1: Velkommen til Kampagnesbordet med David Tras og for sidste gang denne gang er det Andreas bag knapperne ind der kommer en en ny der overtager det. Andreas øh, har vi været glade for, men øh, han er ligesom lurede også David, og nu vil han videre. Og så er der selvfølgelig mig, Mads Huguet. Og vi, vi starter med... Øh... Mads, jeg skal lige skynde mig at skyde ind her. Vi må jo sige, at det at have et job hos os,
2: altså som producer, det er den sikre vej til en, en succes bagefter, fordi dem, vi har haft tid til, det er jo så Andreas og Inden, da var det producer Kasper. De strøede lige ud i strålende
1: job. Så det, det, det er et godt job at få. Det må det være. Altså, men vi kan jo ikke give dem nok i løn, fordi de bliver jo ikke hængende, har Nej. jeg tænkt over og jeg tror også, du slider dem op, David. På en eller anden fasong. Så jeg ikke har <laughs> luret. Jeg ved ikke, hvad det er, du gør. Du har ikke slidt mig op endnu, selvom det har været tæt på nogle gange. Vi har, altså. har indbyrdes gjort forsøg på at slide hinanden op. Ja, men det er kun løsers med vores producer. Ja. Nå, du er i gang med musikken? Jamen, ja, ja. Den, vi, skulle, øh, vi skulle starte et sted jo, tænker jeg. Og ja. så også den her sang. Den, der er sådan lidt sommerhård den. The Year of the Cat af Al Stewart. I, når man hedder Al. Jeg troede engang, at det, jeg hedder Al, det var det samme, som det, jeg hedder Ibb. Altså, ja. det var, man var bare uheldig og have et meget kort navn. Ja. Men så fandt jeg ud af, at man jo i virkeligheden hedder Alastair, når man hedder at Det er Eller ligesom, Alfred. Ja, Eller tror, Alfonso. Ja, men tit Alastair, hvis man, hvis man som Al Stewart her er ja. skottet. Ja, oh, ja. ja. Øh, så, øh, og, men stadigvæk... Ja, det er bare, altså Ip er jo stadigvæk så bare Ip. Det er jo ikke ja. for, en forkortelse for noget som helst. Længere og interessant. Det er bare Ip. Så, men Al Stewart, som er jo kendt for to numre, det her det er det ene af dem. Og det her nummer, det The Gear of the Cat hedder det, det blev til på den fasong, at, at han havde en pianist, som han tit spillede sammen med, der blev ved med at spille den her øh, intro som nummeret er så berømt for, øh, når de varmede op. Um, og da han har spillet 10 gange så går Al Stewart hen til ham og siger det der det, jeg kan ikke slippe den der melodi, jeg kan ikke huske hvor det er fra hvor er det fra og så siger han den anden, jamen det, det er bare sådan noget jeg spiller ja det er ikke fra noget sted, så siger jeg Al Stewart så, så skal vi skal vi ikke lave et, et, et nummer sammen, for jeg tror det er en stor hit du har potentielt liggende der og så går han i gang med at og bearbejdet det og finder sig ud af, at han ikke kan finde på en, en tekst til det på nogen tomatsfase. Og først så skriver han en, en meget, meget underlig tekst øh, til nummeret, øh, om en mand en, komik, en komiker, der hedder Tony Hancock. Han fortæller hans livshistorie, og så i sangen tekst, øh, og sætter den ind til pladsesskabet, der svarer ham tilbage, at de synes, det er et øh, vidunderligt nummer. De elsker øh, især klaverhugget, Øh, og synes teksten er øh, dybt om tilbage. Og der er ingen der, ved, hvem han, ingen, der ved, hvem Tony Hancock er, så han skal lave sin, øh, øh, sin tekst om. Og øh, det gør han så, altså, jo, at Stuart laver en ny tekst, øh, men det, man siger selv, at han, øh, at han var meget pikeret over, at de kunne finde på at lave, få en kunstner til, at, øh, at skulle gå og lave sin egen tekster om. Altså, det, gør, det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, man kan gå og bede kunstner om. Men han laver en ny tekst, hvor øh, omkvædet var Prince Anne rode off on the horse of the year. Mm. Øh, og det var de heller ikke imponeret af, det omkvædet. Øh, og sendte det tilbage og, og sagde, nu, øh, vi udgiver det ikke før, du laver en ordentlig tekst til, men du har et hit, hvis du ellers gider laver en ordentlig tekst til det. Og så gik det en meget lang tid, og så finder han øh, pludselig en bog om vietnamesisk astrologi, og det første kapitel hedder The Year of the Cat. Øhm, og så tænker han, det er det, min sang skal handle om. Det, det, der har jeg titlen på mit øh, største hit, jeg ikke kan få lov til at udgive, fordi jeg ikke kan finde, men nu har jeg det mindst i titlen. Øh, og så kontakter han pladsedskabet og sagde, det kommer til at hedde The Year of the Cat. Øh, og så sagde de, det er en god titel. Hvad handler noget om? Og så sagde han, jeg lover det ikke komme til at handle om katte. Jeg finder på noget andet. Og så sagde de, top, så tager vi den. Og i tredje huk, så blev uh, The Gear of the Cat skrevet. Um, og ingen til dato har fundet ud af, hvad det handler om. Og jeg hørte Erl Stewart til en koncert tilbage i 2010 tøjer. Og der vidste han stadigvæk ikke selv, hvad The Year the Cat om. Men han vidste, at hvis han ikke havde skrevet det nummer, og havde fået nogen til at udgive det, så ville uh, ingen nogensinde have hørt om ham. Så det var et, uh, lidt interessant, synes jeg.
2: Det var det. Æ, Mads, på, 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 på musikfronten så så jeg også her, at uh, Joni Mitchell her i weekenden, havde givet sin første live-koncert i 20 år. Uh, ingen havde regnet med, at hun nogensinde ville, ville give en koncert igen, ikke mindst efter, at hun havde en større hjerneoperation uh, for en, for en 5-7 år siden. Men pludselig så dukkede hun op til noget, der hedder Newport Folk Festival, uh, og ikke bare spillede en enkelt en enkel sang, men, uh, men, uh, men et helt sæt. Hun sad i en, uh, sådan en, lidt sådan en guldstol pludselig belagt uh, Hun sad ned under hele uh, koncerten, og hun gav også en guitar hun havde en stok ved siden af sig, uh, men, hun, uh, men hun, uh, hun var altså i stand til at gennemføre en helt uh, hel koncert igen her i, uh, i weekenden, så det var uh, det, hun er 78 år gammel, har været, har været syg som sagt,
1: så, så det var sådan et, et, et rørende øjeblik, at hun gik på scenen igen. Ja, meget, og hun er jo en af de aller, aller største. Vi har, tror jeg, spillet lidt Ja, det har Johnny Mitchell i kampagnesbordet. Vi har spillet lidt fra hendes mesterværk Blue. Ja. Øhm, der tror jeg, vi, vi spillede California derfra. Hun var jo... Ja, det, det er jeg sikker på, vi gjorde. lidt Zeppelin øhm, har hende som deres store muse. Øh, Johnny Mitchell. Øh, da de, øh, da de, de er samtidig med hende øh, og, og ser utroligt op til hende. Og deres berømte nummer, Going to California, handler om, om uh, Johnny Mitchell, men der er meget Johnny Mitchell i deres musik, faktisk. Uh, så uh, det er godt at høre, at, 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 at hun stadigvæk er Going Strong, men hun er jo ikke på Spotify længere. Og derfor er det også lidt svært for os at bruge hende... Uh, uh, ja, det var i modstand mod Joe... Joe, Joe Jamen hun gik Uga. jo på den der uh, Neil, Young. Neil Young bølge der, hvor man... Ja. Skulle skabe sig over. Fordi Josh, Rogan, han,
2: fordi Josh Rogan, han var der. Og nu skal jeg fortælle noget interessant, du måske ikke har set, da jeg ved, du er ude at cykle, men nevertheless, øh, her i den forløb uge, der var Joe, Joe Rogan ude at sige, at Donald Trump længe har pint og plaget ham om at få lov til at deltage i et af hans programmer. Men han ville ikke, fordi Rogan kunne ikke lide Donald Trump og hvad han stod for. Så det var egentlig meget underholdende, eftersom det var, eftersom, det var, eftersom som der var mange, der anklagede ham for at være sådan en slags Trump støtte, men han kan altså ikke døje ham, sagde han. Det virker, det der cancel culture.
1: Siger jeg bare. Det virker, ja. Det virker.
2: Men, men Neil Young er jo vendt tilbage.
1: På øh...
2: Spotify? Ja. Jeg tror, det havde noget at gøre med, at, 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 at der var penge til tjene. Når det kom til, stykke, så var der alligevel lidt penge til.
1: Ja, Jeg vidste ikke, at han kom tilbage, men Joni Mitchell holder stadigvæk stand, ikke? Hun holder stand, ja. Hun holder stand. Det er jo lige øh. at være surt at gå med æh, Ni <laughs> i solidaritet. Ja, for så at opdage, at han ikke har tænkt sig at stå distancen. hvis vi skal videre. vi skal tale Det er om rigtigt. To. Han er stadigvæk, Neil Young. Ja, han er
2: han, han, han ikke stadigvæk. Han var ude under stor ja, ja, fanfare. Ja, han var ude og så fire Ja, under mindre stor fanfare. Han er ikke sådan meddelt ja. offentligt, at han er tilbage.
1: Jeg elsker Neil Men ja. øh, Og jeg elsker ham så meget, at jeg har læst mange bøger om Neil Ja. Jeg kan bare sige, jo mere man læser om Neil jo gladere er man for, at man ikke har ham i sin privatsfære, jeg sige.
2: <laughs> Det kan jeg jo mig. Mas, vi har talt øh, i de sidste mange udsendelser, har vi haft fornøjelse af at tale om, øh, om senatsvalget i, øh, i, øh, i Pennsylvania mellem John Fetterman og Dr. Oz. Og vi har talt om i de sidste uger, hvordan John Fetterman har lavet sådan en meget aggressiv kampagne mod Dr. Oz. Gør nar, at han slet ikke er fra... Øh, øh, Pennsylvania, men i virkeligheden er fra New Jersey. Nu har han senest gået i gang med at lave sådan en kampagne, hvor, hvor, hvor man skal skrive under på en, en opfordring til, at Dr. Oz, han, skal, han skal indrulleres i Hall of Fame i New Jersey og alt det der. Og vi snakkede om, om det virkede. Og nu begynder vi altså at se meningsmålinger oppe fra Pennsylvania, der tyder på, at kampagnen virker. Fordi John Fetterman, der hele tiden har ført med en lille smule, han fører nu i de sidste to målinger med 9 procent point over uh, Dr. Oster Der er stadigvæk lang tid til midtårsvalg i november, men, men lige nu, der har, der har John Fetterman altså uh, momentum.
1: Ingen, ingen kan lige at være bagud med 9 point.
2: Nej. Og særlig ikke, når det der 9 point, de går opad i øjeblikket. Men det er endnu værre, selvfølgelig. Og så har vi også snakket om, at John Fetterman, han har været syg og derfor ikke kunne deltage i kampagnen, nu han begyndt og dukker op til kampagneevents, jeg sad og så noget video af det, og han ser faktisk fuld og frisk ud til de der arrangementer. Så måske at demokraterne der kan gøre sig håb om, at de stjæler et nuværende republikansk sæde ved det senatsvalg, der kommer i, 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 i november måned. Vi skal lige tage en anden masse, som jeg ikke tror, vi har talt så meget om. Det er ikke senatsvalget, men det er guvernørvalget i Texas, USA's næst største tab, når det handler om, om indbyggere. Dernede, der er det den siddende øh, guvernør Greg Abbott, der er republikaner, der udfordrer sig. Beto O'Rourke, som vi jo har fulgt øh, meget her i kampagnesporet. Her er det øh, Greg Abbott, der fører. Han fører med 6 procent point, men det er en svindende føring, han har at gøre med. Så det kan være med, at vi skal til at fokusere lidt mere på, på Texas'
1: guvernørvalg. Jamen, det skal vi, og Beto O'Rourke er jo han er en af dem, som jeg... Øh, øh, han er, I mine øjne er han lidt venstrefløjen svar på, øh, på øh, Marjorie Taylor Green, Altså en, som det er svært helt at blive glad for. Men man kan ikke det være, man være meget fascineret af dem. Ligesom hvis man ser en, en bjørn på en idiotisk cykel eller sådan noget, hvor man tænker, det kan ikke altså gøre, hvad der sker. Det er en naturstrid det her. Man bliver ved med at kigge, ser man godt ved, at det er forkert. Og sådan har jeg det også med Beto O'Rourke. Og Beto O'Rourke, han, han, han er nu gået i gang med det, som han, som han havde en vis
2: succes med, da han i sin tid udfordrede Ted Cruz om øh, senatssædet dernede, hvor det faktisk gik bedre end, 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 end Beto O'Rourke, og demokraterne havde regnet med, men ikke nok øh, til at slå øh, Ted O'Rourke. Der lavede han sådan en biltur, hvor han kørte rundt i Texas. Det er han nu startet på igen, <laughs> hvor han ryger hele, hvor han hele øh, øh, Texas øh, øh, rundt. Og det har Greg Abbott så kaldt <laughs> The Wrong Turn Trip Der <laughs> drejer helt tiden forkert, siger han
1: Kan du huske, den, at han havde De der øh, primærvalgsmøder Hvor han hele tiden gik op på bordet Mens han talte med folk ja. Æh, Det så dybt ordentligt ud Var han en ret høj mand ja. Så ville han stå inde på caféer Hvor der var syv mennesker samlet omkring ham Og så ville han sådan, for at få det til at se ud Som om han stod i en folkemængde så vil han op på bordet og stå sådan med bøjet hovedet under lampen og stå og tale til folk. Det er så dybt, altså det var så åndssvagt, som noget kan være. Det er det, vi skal um, have noget mere af. Det, det skal vi have noget mere af. Vi må se, fordi, fordi
2: uh, uh, Beto works ganske kort, hans historie var jo, at han var medlem af kongressen, så stiller han op og til at Cruz for et bedre valg end forventet, men mange troede, han rent faktisk kunne vinde det, kunne han ikke derover Ted Cruz, så blev han præsidentkandidat for demokraterne. Mange troede, han var stærk. Det var han ikke. Han må hurtigt, falder hurtigt ud af, den, ud af den valgkamp, uden at gøre noget stort indtryk. Men en af de ting, han nåede at sige, det var, at han sympatiserede med, at politiet skulle skæres i deres ressourcer, hvilket ikke ser så godt ud i dag, hvor han er kandidat i Texas, hvor man ikke har så meget imod politiet, som man muligvis har i andre stater, men der skulle han også vælges til præsident, var ikke lykkedes for ham. Så det her, det er så den tredje gang,
1: så han skal jo også til at han skal også til at vinde nu. Altså til at levere snart. Og det vil være en skam for alle os, der har programmer om amerikansk politik, hvis man mister sådan en til mamme.
2: Lad os lige tage en, 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 en sidste demokratisk politikers... Øh, nu har vi talt om Fetterman, en af de kommende talenter, Beto Rourke, der allerede er der. I Kalifornien, der kan vi se, at, at Newsom-guvernør Gavin Newsom han, øh, han øh, står stærkt i Kalifornien, men det er også som om, at han er begyndt at føre en national kampagne. Han indrykker avisannoncer hele siders og tv-annoncer i i, i i Florida, der åbenlyst er imod øh, øh, Ron DeSantis derude, som om han skal være i tvækamp med ham. Han opfordrer og Florida, til at flytte til øh, Kalifornien. Nu begynder han også at angribe guvernør Abbott, altså republikaneren i, i Texas, øh, ved også indrykke annoncer i de texanske aviser og, og reklamer i tv-stationerne om, at texanerne kan flytte til, kan flytte til, til Kalifornien. Og ikke bare det, øh, man kan også savsøge øh, våbenproducenter, hvis man kommer ud for, for et våbenskyderi øh, over i, i Kalifornien. Så jeg synes, øh, masse, selvom man ikke har sagt det endnu, at det kan ikke være nogen overraskelse, hvis Newsom ender med at sige, at jeg er kandidat til valget endnu i 2024.
1: Altså, han er jo også. Øh, han er jo. Han har en platform nu, så han har jo en mulighed for at ligesom at, at udvide og teste, om der er en vej for ham. Og han har jo i den grad fået. Øh, meget landstækkende bevågenhed. Han er jo en delstat, hvor man er... Altså alle amerikanske delstater er meget indadvendte, også nyhedsmæssigt. Kalifornien er ekstremt indadvendt nyhedsmæssigt. Så, så bare det sådan at komme uden for sin egen delstatsgrænser, det, 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 det tyder på, at han har, har mod på mere end bare Kalifornien. Det er han jo ikke den eneste i historien, der har haft det. Nej,
2: vi kan jo bare tage dem, der havde succes med det. Reagan og, og Nixon, som, som to, som to lige eksempler. Præcis. Lad os lige prøve at se den, 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 den siddende præsident, Biden. Ham skal vi altid huske, mass at tale om i vores program også. Ikke? Så lad os lige tage et klip her, hvor Biden han melder sig fra balkongen i det hvide hus her forleden dag.
3: Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted, symptoms are mild, and, uh, and I really appreciate your inquiry and your concerns. But I'm doing well, I'm getting a lot of work done, I'm going to continue to get it done, and, uh, and in the meantime, thanks for your concern, and keep the faith, it's going to be okay.
2: Ja, yeah, bare roligt, siger Biden. Uh, jeg har godt nok fået corona, men, uh, men jeg har fået vacciner og booster og alt det der, det skal nok gå. Lige nu... Her hvor det er er, er mand der aften kan vi også sige at det ser ud som om en udtalelse fra hans læge at han stort set er over det øh, på nuværende tidspunkt efter sådan en, en, en lille uge øh, med det her, men det blev jo bare endnu en reminder om at når man er en ældre mand eller kvinde så er man i større risiko når man får øh, corona end hvis man er ældre.
1: Ja, vi har talt meget om hvad der vil ske øh, hvis nu han skulle øh, gå hen og blive syg af corona det er jo det er jo godt at se, at det til ser ud til at være en mild omgang, som præsidenten skal igennem. Til gengæld set ud
2: som, at han er Det ud som, at han er smittet. Eller også har nogle andre smittet. Men altså, Joe Manchin har lige meddelt her i dag, at han har også fået corona. Så er der senator Carper, der er også syg. Tina White, som er fra Minnesota, hun er også demokrat, er også syg. så er der Lisa Murkowski op fra Alaska, som jo er Uh, uafhængig, uh, men dog mest uh, republikaner. Hun, uh, hun er også. Undskyld, hun, er, hun er jo stadigvæk republikaner, så vidt jeg husker. Hun er også uh, syg med corona, så det, det rammer en fjerdedel af senatet nu. Hele svingerklubben
1: er nede med corona.
2: <laughs> og og, og, og Mantin, uh, hvad tror du, Mads? hvad tænker demokraterne, uh, altså hvad tænker de? lad den sygdom vare noget tid eller, eller ja, det ville være lidt morbidt at tænke men, men han er jo den
1: mindst populære demokrat øh, i Washington D.C. Ja, det er han. Han har jo sådan set ene mand ødelagt alt det demokraterne vil øh, og hvis man er mere moderat så vil man jo sige at han har været med til at øh, redde Biden for at blive alt for storlig gissel af sit eget partis venstrefløj, men så ser man det selvfølgelig ikke på Demokraternes venstrefløj. Der ser man jo Manchin som, øh, som, som det værste, man overhovedet kan forestille sig. Det, man kan jo ligesom altid forstå politiske modstandere. Dem man er man jo enig med. Der er ikke noget værre, når ens egne ikke gider det, øh, de andre øh, i partiet vil. Og Manchin har jo sagt nej til. Infrastrukturpakke, han har sagt nej til øh, grøn omstilling, som man havde forestillet sig, og øh, han har sagt nej til øh, alle de andre store reformer, som Build Back Better sådan skulle øh, omhandle øh, i alt væsenlighed. Så det, det er meget lidt, der er, der er tilbage efter, at har øh, været øh, inde og justeret på tingene. Og, og man kan jo ikke lave politik i senatet uden alle senatorer bag sig, og det... Fordi der er 50. Bor, ja, fordi fordi ja. der er 50, og det bruger øh, mandchen så meget han overhovedet kan. Og så øh, øh,
2: skal vi huske, at der er et udtryk, øh, som hedder en rhino republican in name only. Og der er jo mange, der mener, at, at der, han, han, han er, jeg ved ikke, om det så hedder, en dine altså. Ja, det må være en dino ikke? Dine ikke, ikke, fordi, fordi han er så... Øh, i virkeligheden demokrat. Ja, sådan kan det godt øh, øh, se ud. Ikke? Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi han er valgt, det har vi talt om mange gange med os, han er valgt i West Virginia, som i al beskedenhed var Donald Trumps stærkeste stat, altså i procentopbakning, øh, øh, ved, ved det seneste valg. Så der skal også noget til for at blive valgt som demokrat i en så republikansk delstat, som, øh, som West Virginia er blevet.
1: Ja, så er man nok meget... Øh... Øhm, Socialkonservativ og middersønde, øh, hvis man er valgt der som demokrat, det kan man godt regne ud. Og man er nok ikke øh, typen der tænker, jeg skal have en fashiontid, øh, ren og en manbon øh, og noget øh, en farvestrålet, øh, helt heldragt. Det er det bruger man bare ikke i Vest Virginia. Det er ikke der han er. Æh...
2: I den forløbende uge, der havde vi selvfølgelig gang i, i 6. januar komitéen en gang mere, og noget de spillede øh, ved deres åbne møde, øh, det var et klip, hvor vi hører øh, daværende præsident Trump øh, indøve den tale, øh, som han øh, endte med øh, at holde efter stormløbet. Altså han holdt først en tale, som vi husker, hvor han ikke rigtig lavede afstand til, til dem, der, der stormede kongressen, men så holdt han en mere hvor han var mere øh, klar i spyttet, lød mere som en, en præsident, om jeg så må sige. Men her øver han sig. Altså her har 6. januar kommittéen altså fået adgang til, til fraklip, om jeg så må sige. Og prøv lige at høre de her øh, små to minutter. Øh, og når der, er, når der er stille, så er det bare fordi præsidenten står og, eks -præsidenten står og øver sig, hvad han skal sige. Det starter med øh, kongresformand øh, Lucia
0: her his address to the nation that day on January 7th, more than 24 hours after the last time he had addressed the nation from the Rose Garden. Let's take a look.
3: Whenever you're ready, ready, sir. I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday. And to those who broke the law, you will pay. You do not represent our movement. You do not represent our country. And if you broke the law, Can't say that. I'm not. gonna, you, I already said you will pay. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defied the seat of dust. It's defiled, right? See, I can't see it very well. Okay, I'll I'll do this. I'm going do this. Let's go. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over. Okay. Not Congress sir. Now Congress. Yeah. Like
0: Now Congress. I
3: didn't say over. So let let me see. Don't go to the paragraph before. Okay. I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday. Yesterday is a hard word for me.
0: Just take it out. The heinous say attack. It is attack
3: Ah, good. Take the word yesterday, because it doesn't work with the attack on our country. Say on our country. Want to say that? No, no, no. no, My only goal was to ensure the integrity of the vote. My only goal was to ensure the integrity of the vote.
2: <sniffs> ja, men der er sådan to ting, han siger i det her interessante indblik i hvordan han indover den her tale, som er som er central. Det ene er, han ikke vil sige at dem her, der, der, der stormede kongressen, de brød loven, broke the law. Det andet, det er, at han ikke vil sige, the election is over. Den sætning vil han ikke sige. Han vil godt sige, at, at kongressen nu har certificeret valgresultatet, som det har de jo rent faktisk gjort, men han vil ikke sige sætningen, the election is over.
1: Og det vil han jo ikke, fordi det var den ikke for ham. Valget var ikke overstået varm. ham. Det, øh, det fortsætter, og det øh, er jo ligesom blevet en del af Trumps selvforståelse og måden han taler om valget på som noget der, der det, det fik sin afslutning med det forræderi i Trumps øjne som Pence øh, begår da han øh, er med til at, øh, at, øh, at afgøre at, at, at valget nu er, er overstået og Biden er præsident men i Trumps verden der er, øh, er det aldrig slut og i Trumps tilhængers verden der er det her er ikke noget, der der er slut øh, før Trump bliver præsident igen.
2: Her i, i, i weekenden, lørdag, der var der et sådan republikansk ungdomspolitisk møde. Og jeg skal ikke forstå, at det sådan er ligesom i Danmark, hvor hvert parti har en ungdomsorganisation. Der er ikke en sådan ungdomsorganisation hos Republikanerne. Der er forskellige grupper af den. En af dem de hedder Turning Point Action. De er meget vilde med øh, øh, Trump. Og de havde sådan et stort, stævende stort møde i, i Tampa, i, i Florida. Hvor forskellige talte, blandt andet øh, blandt andet uh, Trump selv. Der er et 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 klip her, Mads, hvor han taler om, at han godt kunne tænke sig eller han egentlig godt havde tænkt sig at uddele en en, en medalje til sig selv. Prøv lige at høre det her
3: klip. In fact, as president, I wanted to give myself the Congressional Medal of Honor, but they wouldn't let me do it. They wouldn't let me do it. I said, I'm going to give myself the. I've always wanted that. <gryllige> det, man kan høre
2: publikum griner af ham her, Mas, fordi det er jo en vittighed.
1: Det, det. det er det. Det bliver ikke modtaget som en vittighed alle steder. Nej, men det går der. af salen, kan man tydeligt høre, ikke? Jo, de forstår godt, det er en vittighed. Vi forstår godt, det er en vittighed. Oh, oh, meget det... af det, Trump siger, som vi taler om i kampagnesbordet, er vittigheder. Men yes. Trump ved godt, at meget af det, han siger som vittigheder, bliver udlagt som om, han mener det er alvorligt. Lad os prøve at høre den her masse om det er en viddighed eller om det
2: er alvor, for det her taler øh, Trump om øh, hvad han øh, sagde til de allierede i NATO, øh, som ikke øh, betalte øh, 2% i øh, i bidrag af deres nationalprodukt til øh, NATO, eller som stod i gæld, fordi de indtil videre ikke havde betalt øh, 2%, altså en ophobet gæld for hvert år de ikke har betalt 2%. Prøv at høre, hvad han
1: ikke man ikke kan Nej,
2: det, det, gik, det tror jeg ikke. Hvem han man kunne. Han, han, han siger, de skyldte op. Så, så så ordet delinquent kommer ind her. Øh, altså, de står i Prøv at høre indslaget her.
3: He said, are you saying that if we don't pay, and if we're attacked by Russia, was for the Soviet Union, but Russia. And if we're attacked by Russia, we didn't pay. That you will not come to our defense? I said that's right. I will not come to your defense. I will not come. Ja, delinquent, det er
2: det, jeg ved, bedre, at, 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 at præsidenten, det husker vi også, han sagde dengang diskussionen var, at ikke bare skulle for eksempel Danmark gå fra 1,14 til 2,0 procent. Øh, alle disse år, hvor vi ikke havde været på to, mente han sådan var håbet op i en, sådan en gældspost, øh, og det var der selvfølgelig ikke nogen af øh, nato lande der, øh, der var enige i, at man overhovedet kunne, kunne sige på den måde, men ikke desto mindre gjorde han det. Det er lidt irrelevant. Det rigtig centrale her, det er, at han siger, at han sagde til disse lande, at hvis ikke I betaler
1: 2%, så kommer vi ikke og hjælper jer, hvis russerne angriber. Nej, det har Trump aldrig sagt. Det kan jeg godt sige ret skrudsikkert. Det ville vi have hørt, hvis Trump havde sagt. Og jeg vil også have vidst det i det. Jeg er jo trods alt formand for den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Ja. Jeg kan godt afsløre, at hvis nogen har fået at vide af Trump, at han direkte har sagt det, han siger her til dem, så har vi talt en del om det. Ja. Øhm, så, så, øh, så hvis han synes, han har sagt det, så har han øh, pakket det ind, øh, sådan vil jeg nok øh, sige det. Så, så, så han har jo sagt meget, der sådan er i den retning og så videre, men han har ikke sagt det så direkte, som han siger her, han har sagt det.
2: Så du samme i de samme ombæring, at den nuværende præsident Biden, han jo sagde efter, at han i, i sidste uge var i Mellemøsten og mødtes med den saudiske kronprins, der sagde han til de amerikanske presfolk bagefter, at han, at han altså med stor styrke sagde til ham, at, at jeg ja, holder dig ansvarlig for uh, drabet på, på, på den uh, saudiske amerikanske journalist Khashoggi for ham, der blev brutalt myrdet i, uh, i uh, Istanbul, i, uh, i, i Tyrkiet. Og puttet i en kuffert. I en kuffert ikke? Øh, der mente øh, andre, der havde været til stede til det møde, at så klart havde, havde Biden altså ikke sagt det, da han sad inde i lokalet. Det minder mig lidt om det her. Det kan godt være, at Trump havde tænkt sig, at han ville have sagt det her til nogle europæere, men han fik det nok ikke gjort.
1: Og Biden fik heller ikke helt sagt så klart til dem, han også bad om at smide mere olie på verdens oliespot spotmarkedet. Han fik da ikke helt så klart sagt, at, øh, at, det var, at det var for galt, det de gjorde, når de, øh, de bryder regelmæssigt menneskerettighederne, øh, og, og i den her sag, øh, i det, det man, Han tænkte nok, at det var det, han ville have sagt. Ja. Og han sagde nok noget i den retning indirekte som Trump også har sagt til NATO, at vi skal gøre noget mere, ikke? Men øh, vi skal lige høre et
2: klip her, som du muligvis vil, vil sympatisere med, for fordi her taler Trump også til det her ungdomspolitiske møde øh, om øh, de forfærdelige øh, venstresnogede skolelærer, som man skal gøre op med. Uh, lad os høre det klip her.
3: You would not trust these people to babysit your children for 20 minutes. And why should we then let them educate millions of American students six hours a day, year after year after year? Whatever it takes the conservative movement must liberate America's children from the captivity of these marxist teachers.
2: Ja, det er jo det er jo marxistiske lærere som holder de amerikanske millionvis af skolebørn i fangenskab, captivity, mens de indoktrinerer dem med stærkt venstreorienterede synspunkter. Og hvis den hvis den, hvis den konservative bevægelse skal mene noget overhovedet, siger Trump så, så skal de sørge for at få stoppet det her hvor fjerne de her skolelærer?
1: Jeg vil bare sige, at min egen politiske karriere på Klokkerholm skole, den begyndte på samme måde. I et opgør med Klokkerholm marxistiske lærere, der var for meget indoktrinering, synes jeg, og så blev jeg politisk aktiv. Det viser sig så med tiden, at der på Klokkerholm skole nok ikke var så mange marxistiske <laughs> lærere, som jeg havde forestillet mig, at der var, og øh, at det, jeg synes, var en marxistisk indoksonering, var bare sådan en almindelig indføring i forskellige emner, som man skulle høre om. Men, men ikke desto mindre var det en kamp, jeg gik ind i, og det glæder mig, at der stadigvæk er nogen derude, der tager kampen mod de marxistiske læger. Det, jeg synes, der er interessant ved det klip, vi lige har spillet her med, med, med Trump, det
2: er jo, at vi altid er i den situation, når vi hører Trump sige noget. Det, være så, at det han siger om skolelærerne, det, han siger om at tildele sig selv en medalje, det, han siger om Rusland, det er, at, at vi altid sådan skal veje. Er han ved at sige noget for sjov her? Øh, mener han det? Praler han? Øh, er det et, et, et egentlig udsagn et politisk forslag? Det er altid svært øh, med, med Trump at holde ham sådan fast på et udsagn, fordi det så ofte er sagt med et, et skævt smil eller eller som en vidighed, eller som en tanke, som han så bagefter siger, det var bare en tanke, jeg, jeg, jeg kom med her. Det er både en styrker og en fordel for ham.
1: Ja, jeg håber, at han mener det her, fordi det er jo en af de store kampe, der er i USA. Det er øh, den identitetspolitiske arena, der bliver taget øh, mange kampe på for tiden. Vi her, herhjemme har debatten om normstormer og hvad ved jeg. Altså, det er jo, det, den har man øh, garanti i USA, det debat, og jeg er ret sikker på, at han mener at det her øh, alvorligt, han scorer sig bare lidt op. Øh, som det, er ikke, det er ikke usædvanligt, han gør det. Vi nogen har... gør, men det, det er jo noget, Jonkin blev valgt som ja. guvernør på det. Ja. Altså, det, er, det, det fylder rigtig meget, og når jeg taler med mine amerikanske venner, så er det noget af det, der sådan fylder meget i samtalen, og især når man taler med nogen, der sådan er øh, mørke Blå demokrater eller øh, republikaner. Ja, og det er også
2: skulle helt sige noget, der fylder utrolig meget hos hvad skal man sige de minoriteter, som, øh, som, 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 som synes at de fylder for lidt i skole, øh, curriculum, øh, og som bliver angrebet af, af for eksempel Trump her også for dem fylder det utrolig meget, så det er en en, en virkelig øh, det er måske den, den skarpeste diskussion, der foregår i, uh, i USA i, uh, i de her måneder. Ingen tvivl om det. Den fylder rigtig meget. Mads, vi var jo ind på mange gange på det seneste, hvad sker der med justitsminister Garland? Altså vil han ende med, efter alt det han har hørt med 6. januar, høringerne og jo, ting han selv måtte have undersøgt, øh, vil han ende med at retsforfølge eks-præsident Trump eller ej. Og der har været meget kritik af, at han meget tilbageholdende. Mange demokrater synes, han har været alt for tilbageholdende. Han kom med en udtalelse forleden dag, som, som, som kan tolkes på forskellige måder, men det er i hvert fald så den første gang, han sagde noget om, om den her sag. Lad os høre, hvad, hvad Garland siger i en meningsudveksling med nogle journalister her. No person is the law in this country. Nothing stops us. No, I don't know how to. Maybe I'll say that again. No person is above the law in this country. I can't say it any more clearly than that. There is nothing in the principles of prosecution, in any other factors, which prevent us from investigating anyone, anyone who's criminally responsible uh, for, for uh, uh, an attempt to undo a democratic election. Ja, det han jo siger her, det kan jo lige så godt bare tolkes som en ren, hvad hedder det nu, sådan øh, professoren, der udlægger teksten, at der er ikke noget, der, der betyder, at jeg ikke kan vælge at iværksætte en undersøgelse, hvis jeg har en mistanke om, eller vi har en mistanke om, at der er foregået noget kriminelt i forhold til at afvikle en valghandling. Men det kan jo også tolkes som om, at han for første gang siger, at det kan da godt være, jeg er i gang med at kigge på eks præsident Trumps handling og agerende, ja, han afviser det i hvert fald ikke.
1: Jeg hørte det derhen, at øh, det han siger er, at hvis han synes, der er materiale til at, øh, at rejse en sag mod Trump, så vil han gøre det. Jeg synes ikke, man kan høre så meget andet i det. Jeg synes, han skærper øh, tonen noget. Der har været den her debat om, selvom der måske kunne være grunde til at rejse en sigtelse mod Trumps, skulle man så gøre det? Er der noget politisk der, som vil være uheldigt, hvis man begynder at jage politiske modstander med sigtelser? Øh, skal man ikke la lade øh, valget gå sin gang osv.? Jeg, jeg synes, han kommer dem i møde, der gerne ser Trump tiltægt.
2: Og det må vi jo stadigvæk følge, øh, hvad det hele ender med 6. januarhøringerne er. Formentlig ikke slut nu, men de meddeler
1: sådan fra uge til uge, om de har nyt øh, øh, at, at byde på. Noget, der er interessant. Der er ikke så, er ikke så meget krud i dem mere, vil jeg så sige. Altså der, det, der var lige på et tidspunkt der, hvor det så meget spændende ud, og man tænkte, nu kommer der mere. Mm -hmm. Nu taler man meget om nogle slettede sms'er på dansk politik, som er ved at dukke op igen osv. Og, 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 og det virker ikke som om, at der rigtig kommer noget, der kan, der kan vælge ja, om, 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 om et FBI, et, og,
2: et, FBI et, og Secret Service, der uheldigvis har øh, ikke bare kommet til at slette alle deres sms'er, har apropos som du siger, for et dansk politik, de er simpelthen øh, håbløst væk. Øh, ingen kan angiveligt finde dem. Men nu er der faktisk, nu er der faktisk uh, iværksat en undersøgelse af FBI og Secret Service er en uafhængig myndighed, politimyndighed, fordi man siger, I skal øjeblikkeligt stoppe med at kigge mere på det, fordi nu, nu, nu kigger vi på det ud fra. Så endnu et af tusindvis af spor i den sag bliver nu, bliver, bliver nu forfulgt uh, endnu en gang. Men på det her møde, uh, ungdomspolitiske møde, uh, nede i Florida blandt uh, republikanske ungdomspolitikere, der mødte der også en uh, lokal kongresmedlem, nemlig Matt Gates uh, op, han er sådan populær i, uh, i ungdomskredsen, der han kan virkelig holde en tale, hvor der bliver gået til den. Og her taler han så om, uh, om det, som republikaner naturligvis betragter som en sejr, nemlig at det nu uh, bliver vanskeligere at få abort, uh, hvis ikke umuligt, i halvdelen af de amerikanske delstater efter højeste rets uh, dom for nylig. Det er det emne, han er inde og taler om her. Og så kommer der en, et tidspunkt her i talen, hvor, hvor nogen måske vil sige, her går han lige til kanten. Lad os prøve at høre, hvad han siger
3: these pro-abortion, pro-murder rallies, the people are just disgusting. Like, why is it that the women with the least likelihood of getting pregnant are the ones most worried about having abortions? <laughs> Nobody wants to impregnate you if you look like a thumb. <laughs> these people are odious on the inside and out. They're like five-two, 5'2", 350 pounds, and they're like give me my abortions, or I'll get up in March and protest. And I'm thinking, March? You look like you got ankles weaker than the legal reasoning behind Roe vs. Wade. A few of them need to get up in March. They need to get up in March for like an hour a day. Swing those arms. Get the blood pumping. Maybe mix in a salad. Ja,
2: han går til den her, Matt Gitz, kan vi godt sige, Mads. Øh, han går
1: ikke efter de kvindelige vælgere, lyder det ikke som om her. Nej, det er altså han er jo. Øh, han har jo også mange kontroversielle sager. Vi har talt om ham tidligere. Ja. Øh, han, øh, han appellerer til sådan, den mest chauvinistiske understrøm i det republikanske parti, og det siger jeg vel ikke så lidt øh, med, det, han, med det, han siger her. Og øh, hænger ud med, 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 med de dele af det republikanske parti, som. Øh, er mest begejstret for Donald Trump og er ligesom en del af det der. Han øh, havde jo en sag for nylig med sådan en, 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 en MeToo-omgang, hvor han havde håbet, at Donald Trump ville holde hunden over ham. ham hedder det. Øh, det gjorde han ikke, øh, og det siger jo lidt om, øh, hvilken type øh, Get også er.
2: Ja, det tør nok siges. Og han, og han, han går til den her, og de ungdomspolitikerne der kan godt lide ham. Der var jo den såkaldt straw poll uh, ved afslutningen af den her, uh, her ungdomspolitiske konference. Um, og her vandt Trump ikke bare uh, lidt, men, men han, han vandt med næsten 80% af stemmerne. Så lige i den gruppe, uh, der har han, der er han, der er han fuld, uh, fuld, fuld opbakning. En af dem, som hele tiden har været med Trump, helt fra starten, at vi talte om ham, jeg tror, vi talte om ham i en forrige udsendelse også, det er selvfølgelig Steve Bannon, og Steve Bannon han var i den forløbne uge øh, indkaldt øh, som anklaget øh, i, øh, i, et, i en domstol i, i Washington D.C., og han er dømt skyldig i at have udvist fakt, som det hedder, over for øh, kongressen, fordi han ikke er mødt op til øh, høringer, som han skulle deltage i. Nu afventer vi øh, dommen, og den ligger altså på et sted mellem, mellem de dommere der skal afgøre den sag. En jury der erklærede ham skyldig, men men dommeren skal altså afgøre hvor meget han skal dømmes til. Et sted fra 2 uger til to års fængsel. Så det må vi se på, men lad os lige høre hvad banen han sagde lige efter han var bøddømt.
3: I want to thank the jury for the, what they ever they did. The judge, particularly the court administration here, everybody. I only have one disappointment. And that is de gutless members of that Show Trial Committee. The J6 Committee didn't have the guts at come down her and testify i open for. Ja,
2: yeah, han skiller ud på, på, på komiteen, men altså dømt er han. Og, og, og altså, med alle sandsynlighed skal han, skal han ind og bruge den af. Det er et spørgsmål om, hvor lang tid han skal ind.
1: Ja, øh, og som du nævnte, så er der jo ret hvide rammer for, øh, hvad man, hvor, hvor hård en dom man får, når man bedømmer for content i, i USA, og det, det gør det lidt svært, fordi mm. hvis, han, hvis han skal ind i 14 dage, så er det jo, så sætter man signal om, at, øh, at øh, det gør ikke noget, hvis man ikke møder op til de her ting. Hvis man sætter dem ind i to år, så sætter man et, det er helt modsatte signal, men det, det ved vi ikke i talende stund, hvordan det kommer til at gå med, med den del af, af, af dommen. Men, 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 men man kan
2: igen mærke, at, at der er folk omkring Trump, der kommer i problemer, men indtil videre ser det ud som om, at, at præsidenten selv slipper, han slapper også ud her for nylig, ekspræsidenten undskyld, Trump, fordi han jo sad i bestyrelsen sammen med sine familiemedlemmer, i det sociale medie, der hedder Truth. Det er der, han skriver på nu, fordi han er blokeret fra alt andet. Øhm, og, der, og han er lidt alene derover Han er lidt alene derover men, men der var så ballade om, om finansieringen, om det var foregået efter bogen, og inden at den sag, den nåede at, at, at komme ind i, i den videre efterforskning, der var Donald Trump og sønderne videre ude af øhm, bestyrelsen, så de ikke længere kunne fanges der, så at sige. Ja.
1: Der... Øhm jeg, jeg, jeg tror, der, der er jo sådan omkring hele det her med at få tiltalt øh, Trump øh, for 6. januar, så glemmer man, at ved siden af det er der jo en skov af andre ting, man forsøger at få Donald Trump tiltalt for, og alle omkring ham tiltalt for. Øh, det har været sådan en del af det, øh, at, øh, at man bruger øh, alle muligheder for at anklage folk i kredsen omkring Trump og Trump øh, selv, for, for alt man nu kan overhovedet tænke sig og indklage dem for, og de var meget erhvervsaktive øh, i de der øh, år, hvor Trump er præsident og er det stadigvæk øh, og, og når man er det, jamen så er man også meget eksponeret mod søgsmål i øh, USA endnu mere end man er Øh, i Danmark. Og, og vi
2: skal også huske at sige, Mads, for det har vi været inde på før, men lad os lige gentage det, at den største sådan, sag, som man troede kunne blive rejst mod, mod, mod Trump, det var i delstaten New York, og det var alvorlige sager, men den sag er eller de sager, der var der, er stort
1: set faldet fra hinanden. Ja, det er den. Øh, og det er noget, vi ikke har dækket så meget i danske medier, at vi har vant til at dække Trump som det her larmende menneske, han nu er. Og mange ønsker jo, at Trump skal ned med nakken, og han er ikke populær i Danmark. Jeg tror ikke, han kunne blive valgt til i i Danmark. Øh, og det, vi nogle gange glemmer, er, og det er at mange af de søgsmål, der har været mod Trump, er tydeligvis ikke øh, søgsmål, som burde have været rejst i en, i en retsstat. Altså, de er, de har det formål at stresse Trump, ruinere ham, øh, hvis man kan det, øh, og, øh, og, og og gør livet øh, surt for ham, og hvis man er involveret i en masse retssager, kan alle jo godt regne ud, at det, det optager ens tanker meget, øh, hvis man er det, øh, og det, det er en, en måde at bekæmpe folk på, som vi ikke kender i Danmark, og det vil ikke at være gode til at dække synes jeg, er, øh, hvordan demokraterne tydeligvis bruger det her, som et, øh, som, et som, som et, altså, et, 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 i deres øjne, legitimt politisk kampen
2: og en nedslidningskamp, øh, som øh, også ser ud til at have en effekt, øh, vil jeg sige. Det kan også være almindelig træthed øh, blandt øh, vælgerne er at se på, 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 på Donald Trump, men som vi har talt om flere gange i de seneste udsendelser, så er øh, Donald Trumps øh, opbakning, både i, på hvad skal man sige, nationalplan, men også blandt øh, det republikanske vælgere, øh, den er altså for nedadgående. Ikke som forstået som et, 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 et bredt og frit fald, men den er for nedadgående, og det kan jo meget vel være, at der, hvor 7. januar-høringerne har en, en effekt, det er på, at man bliver ved med at minde de vælgere, der ikke kan lide Donald Trump, og her taler jeg ikke kun om dem, der stemmer på demokraterne, men selvfølgelig i sig på de midtervælgere, der skal, sidder, der skal ske noget. Man bliver ved med at minde dem om, hvad det er, de ikke kunne lide ved Donald Trump, da han var præsident. Det er det, som ser. Det januar høringerne efter min mening, største effekt har.
1: Ja, og så det er også den her forestilling om, at Trump var i gang med en, en, en dybere konspiration. Altså der var en, en dyb konspiration ifølge Trumps kritikere, der handlede om at omstøde magten i USA. Og det jeg synes der er lidt underligt, det er jo, de samme mennesker, der beskylder Trump for en dyb øh, konspiration mod det amerikanske demokrati, ved godt, at Trump ikke ville være øh, i stand til at arrangere en børnefødselsdag, uden at det endte med, øh, at øh, der gik... Øh, ild i den udklædte kloven, og ballonerne vil flyve til himmels, og der vil være uddelt cigar med en fejl til, til børnene, og der vil være øh, sikkert hash i kagerne. Altså alt vil gå galt til, det Børneflysdagen skulle arrangere, fordi han er ikke den store organisator, John Trump, og de samme mennesker mener så, at Trump er i stand til at, at, at lave et, et avanceret kub mod. Øh, det amerikanske demokrati. Det er, der er noget der, der er sådan lidt spøjlt. Sagen er selvfølgelig, at man kan godt have en, en, en akt, uden at have
2: magten eller evnen til at, 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 at gennemføre det. Det, det, det. det finder vi aldrig rigtig ud af, tror jeg ikke, fordi, fordi hvordan skulle vi kunne finde ud af det, hvis ikke det ender med en, 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 en egentlig retssag mod ekspræsident Trump, og det er nok stadigvæk, vil jeg masser. jeg ved ikke, hvad du vil sige, men det er stadigvæk mere sandsynligt at der ikke kommer noget sådan helt overordnet retsopgør mod øh, ekspræsident Trump, end at der kommer et?
1: Altså, vi fik en åbning her i ah. Justitsministeren, men øhm, om, der, om der kommer mere et åbent spørgsmål, øh, jeg er nok mindre sikker, end jeg var, da vi talte om det i sin tid, men, øh, men jeg, jeg tror det ikke, det vil være for USA at begynde at føre øh, retssager mod øh, mennesker, der... Øhm, har politiske karriere på den måde. Mas, vi skal til
2: at sige slut for denne uges udgave af kampagnesporet, og vi skal også sige slut og farvel og tak til producer Andreas, som nu går i robottens ærgende, i stedet for i et nyt job, han foretrækker med at være sammen med robotter,
1: i stedet for sammen med rigtige mennesker som os. Ja, det, det er der jo nok en eller to, der ikke kan anden, øh, op, op. altså der er nok nogen der godt kan forstå at det forhold og så men vi må jo lede videre og slide nogen producer op det gør vi ja, tak til producer Andreas og
2: Mass og jeg Deltrese siger også tak for den udgave af kampanjespor som vi er tilbage med om en
0: uge en af dine bedste medarbejdere har lige sagt op heldigvis behøver du ikke være tankeleser for at undgå det i fremtiden